0: Das war schon ziemlich gut. Applaus Wusstest du, dass Menschen, bevor sie 20 sind, Lebensgeschichte anderer Menschen verändern können? Weißt du, wer dieses Video gemacht hat? Ein junger Mann in den Teens. Nicht Erwachsene, 100 Jahre Erfahrung, 25 Ausbildungen, sondern ein Mensch, der sich Zeit genommen hat, einen Unterschied zu machen, hat Stunden gearbeitet und das kommt dabei raus. Kirche ist ein Ort des Trainings, Kirche ist ein Ort, wo man lernen kann und Kirche ist ein Ort, wo die Geschichte des Alltags neu geschrieben wird. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, danke, dass du heute bei diesem wunderbaren Wetter <lacht> <lacht> mitten im September dir Zeit nimmst, und sagst, Gott, ich will auf dein Wort lauschen, Gott, ich will von dir hören, ich will mein Leben verändern lassen von dir. Du bist da, ich bin da und jetzt schreibst du mit mir eine neue Geschichte. Ist es nicht fantastisch, dass in einer Kultur, in der Kirche immer mehr bergab geht, nicht alle Kirchen bergab gehen, sondern die, die sich neu auf ihren Gott besinnen, erleben, dass Veränderung möglich ist erleben, dass Veränderung möglich ist. Und trotzdem wirst du und ich haben wir immer wieder Situationen, wo wir sagen, das ist doch unmöglich. Wie jemand über dich geredet hat, was bei der Arbeit passiert ist oder dein Körper tut nicht, was er tun soll und du denkst, das ist doch unmöglich. Das stinkt mir. Und du bist frustriert, wir alle haben Abschnitte in unserem Leben, da sind wir frustriert, das sehen wir nicht, was wir uns wünschen, das sehen wir auch nicht, das was notwendig ist, sondern wir sind in einer Phase von Herausforderung. Wir lesen gleich einen Text aus 1. Könige 18 und da Vers 41 bis 19, Vers 3. Einen längeren Text. Und da ist eine Nation, die Nation Israel, in einer nationalen Katastrophe. Dürre, dreieinhalb Jahre, kein Regen, alles leidet. Die, wenn man sich vorstellt, ähm, wenn du kein Internet mehr hättest. <lacht> wenn du heute dein flaches Teil hier hinten drin abgeben dürftest. Wenn du keinen Zugriff mehr hättest auf deine cloud wenn dir jeder Zugriff für irgendwelches Online-Geschäft bei Amazon oder mit Google oder sonst wo in den sozialen Medien dir abgenommen werden würde, das würdest du spüren. Also manche Leute sagen, die Leute unter 25, die lassen das nachts nicht mehr los. Nicht tagsüber, nachts. Die schlafen nachts mit diesem Teil, weil sie denken, falls eine Message kommt, ich muss ja gleich parat sein. Ich muss ja parat sein. Darf ich was vorschlagen? Ich bin Pfarrer. Wie wäre es, wenn eine Kirche geformt wird, die parat ist für Gottes Wort? Eine Kirche, die ihre Aufmerksamkeit dem gibt, der im 100 Jahren noch das Geschäft prägt und der heute schon das Geschäft bei dir und bei mir prägen will. Wie wäre das, wenn wir uns auf ihn verlassen? Und wenn wir diesen Text mal, äh, in der da sehen wir Israel in einer riesen Herausforderung, in einer absoluten Überforderung. Und da kommt ein Mann, der hat Glauben, da kommt ein Mann, der macht einen Unterschied, da kommt ein Mann, der muss aber auch durch die Umstände durch und der hat einen Blick für eine Wolke die noch gar nicht zu sehen ist. Kannst du auch in der Wolke des Wunders sehen? Kannst du das sehen? Dann wirst du nicht sagen, das ist doch unmöglich, sondern du wirst anhand von Gottes Wort Orientierung finden. Lasst uns mal lesen. 1. Könige, 1841, folgende. Und Elias sagte zu Ahab, Ahab war der König der damaligen Zeit, war kein guter König, aber es war ein König. Und Elias sagte zu Ahab, dem König, geh hinauf, iss und trink, denn da ist, und jetzt kommt's. ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Jetzt du magst sagen, der Regen heute Morgen, der gefällt mir gar nicht, aber wenn dreieinhalb Jahre keine Regen, diesen Sommer war wenig Regen, richtig? Da haben sich alle danach gesehen, dass wieder das feucht kommt. Vielleicht nachts, nicht tags, aber nachts wenigstens, genau. Und alle haben Regen gewollt. Aber wenn du dreieinhalb Jahre keinen Regen siehst, dann ist das existenziell. Wenn du Situationen in deinem Leben hast, die nicht laufen, wie du dir das wünschst, dann ist das existenziell. Und das fordert dich heraus. Die waren in einer riesen nationalen Krise. Und der Prophet Elias sagt, ich höre ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Mal zum Nachbarn und sagt: Ich höre auch was. Ich höre was. Ich höre, wie Gott mir sagt, dass ich ihm nicht egal bin, dass er mich nicht allein lässt, dass er mich nicht vergisst und dass er auf mein Leben achtet, als wenn ich der Einzige, die Einzige wäre, auf dir achten müsste. Das ist das nicht fantastisch? Gott hört ein, er gibt Elia ein Wort. Elia hört es und er sagt: Ich höre ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Und er sagte dann weiter: Ahab, jetzt geh mal hinauf und ess und trink. Aber Elia stieg auf den Gipfel des Kamel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Nicht Yoga, Gebet. <lacht> Elia war in dieser Pose, in dieser Haltung des Gebets und er hatte einen Kollegen dabei und äh, es war immer noch blauer Himmel, war nichts zu sehen. Und dann lesen wir weiter, Elia war am Beten, sein Freund und Mitarbeiter war bei ihm und er sagte zu seinem Diener, seinem Mitarbeiter, geh doch hin, halte Ausschau auf das Meer hin. Du möchtest das so vorstellen, Berg Kamel ist in der Nähe der großen Stadt Haifa in Israel und dieser Berg geht runter Richtung Meer und du hast von dort riesig Ausblick. Und dort sagte der Elia zu seinem Diener, geh doch mal hin, und halte Ausschau, schau doch mal ob der Regen schon sichtbar ist. Er hat es gehört, aber es war noch nicht sichtbar. Er hat es gehört, aber es war noch nicht sichtbar. Du hörst Dinge von Gott und dann sind sie nicht gleich sichtbar. Aber er schickt seinen Diener und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. So siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sagt zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht auffällt. Noch immer ist nichts zu sehen. Und Elia sagt schon zu dem König, du, du machst besser mal Gas. Gib Gas, sonst wird dein Hintern nass. Welche Glaube, welche eine Dreistigkeit oder welche innere Sicherheit, dass Elia sich mehr auf Gottes Wort verlassen hat, als auf das, was sein Auge sieht. Sich mehr auf Gottes Wort gestützt hat, als auf die Dinge, die in der Umgebung seines Lebens sichtbar waren. Elia war nicht beherrscht durch die Macht es sichtbar, sondern Elia war motiviert durch Gottes Worte, die mitten in die Dürre seines Lebens und die Dürre eines ganzen Volkes Veränderung verheißen haben. Spann an, fahr hinab, damit der Regen dich nicht auffällt und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz. Stark, oder? Du verlässt dich auf Gottes Wort und nicht auf deinen Verstand. Ich sage nicht, check deinen Verstand aus. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, verlassen sollst du dich auf Gott und nicht den Verstand. Den Verstand kannst du nützen, aber bitte lass dich vom Verstand nicht beherrschen. Unser Verstand ist ein Diener, kein Herrscher. Und Elia hat den Regen gesehen, weil er von Gott gehört hat, dass Regen kommt. Das ist ein Prinzip des Glaubens. Wir haben im Sommer, Frühsommer eine Serie grenzenlos gehabt. Da war der Gedanke, der zentrale Gedanke, gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Wir feiern heute Abend das nächste Interest Meeting. In, Lauch, äh, in, in Tingen sehen wir, wie Interest Meeting, wie wir uns formieren, wie kleine Gruppen kommen. Du kannst gerne dabei sein Cross CrossFit ab 18 Uhr. Wir wollen miteinander Kirche bauen und wollen den Unterschied machen, den Gott für uns vorbereitet hat. Das ist das stark? Spann an und lass dich nicht aufhalten. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, ich kann es schon hören. Ich kann es schon hören. Gottes Verheißung kommt. Es erfüllt sich. Ich werde es erleben. Es ist vielleicht noch nicht überall sichtbar, aber es kommt. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Und jetzt pass mal auf. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften. Auf gut, er steckt sein T-Shirt in die Hose rein. Und er lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Finde ich stark. Deswegen laufe ich. Wenn, ich schäme mir, Elia war wahrscheinlich 80. Steckt sein T-Shirt rein, 80-Jähriger. Und der, der Ahab ist schon vorausgefahren mit seinem Wagen und Pferden. Und der Elia ist so dreist, der überholt ihn zu Fuß, was der Typ mit dem Pferd nicht kann. Und dann weiß man ungefähr, die Strecke von dort bis nach Jezreel ist mindestens 25 plus. Das heißt, der 80-jährige Elia ist mal auf die schnellen Halbmarathon gewetzt und zwar schneller als die Pferde. Dreht die nochmal zum Nachbar und sagt: das muss was zu tun haben mit der Wolke und dem Wunder. Das muss was zu tun haben mit der Wolke und dem Wunder. Gott will Wunder in dein Leben bringen. Gott will deine Umstände, dein Leben, deine Situation, die dir Not macht, die dich bedrängt, die will er verändern. Und er will dir dein Geschenk ausliefern, weil er ist ein Gott, der die Wunder in die Hände seiner Kinder legt. Er ist ein Gott, der das Nichtseinde ruft, als wenn es da wäre. Er ist der Gott, auf den man vertrauen kann. Wenn nichts zu sehen und nichts zu hören ist, dann kann man ihm vertrauen. Er schafft es, er kann es und er ist immer bei uns. Man könnte heute sagen, im Bereich des Glaubens hören wir Dinge, das heißt Gottes Wort. Im Bereich des Glaubens hören wir Dinge, die wir zuerst nicht sehen können. Im Bereich des Glaubens ist es so, wie mit dem Meer, auf dem eine klitzekleine Wolke sichtbar ist. Aber aus der Wolke werden Wolken und sie werden stark und voller Feuchtigkeit und der verheißene Regen kommt. Die Wende kommt. deine Wände. Ich weiß nicht, was du brauchst. Brauchst du heute ein Wunder in deiner Familie? Brauchst du ein Wunder in deinen Emotionen, vielleicht in deinem Körper? Vielleicht in der Schule, am Arbeitsplatz, vielleicht in deinen Finanzen. Ich habe keine Ahnung, was dich bedrängt, aber jeder Mensch spürt Dinge, die ihn, die sie herausfordern. Und Gott sagt, im Bereich des Glaubens hören wir erstmal Dinge, nämlich Gottes Wort, die wir zuerst nicht sehen können. Zuerst sieht man nicht, sondern Gott spricht. Deswegen lesen wir regelmäßig in der Bibel, deswegen beten wir, wir sagen Gott, das steht in deinem Wort. In meinem Alltag, in meiner Erfahrung sehe ich es noch nicht, ich stelle aber dein Wort über meine Erfahrung. Stelle sein Wort über deine Erfahrung, auch wenn deine Erfahrung motzt und sagt, es passt aber noch nicht, es ist noch nicht so, es geht noch nicht, wie Gott verheißen hat. Dann bleib bei Gottes Wort und bieg dich nicht in deine Erfahrung herein. Man könnte sagen, wenn du glaubst, was du hörst in Gottes Wort, dann hast du keinen Grund, dich zu fürchten. Deshalb fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, nicht, wenn die Berge ins Meer versinken, fürchte dich nicht, wenn der Chef dir gerade sagt, so beim nächsten Bewertungsbogen, da werden sie schon sehen, so geht es nicht weiter. Fürchte dich nicht, wenn der Arzt dir sagt, mit der Diagnose wird es schwierig im nächsten Jahr, dann sagst du, ich bin mir sicher, die Diagnose lässt sich bewegen. Wie wäre das, wenn in der Kirche ein Volk, eine Gruppe von Menschen sich versammelt, treu, so wie Jesus. Jesus ging am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge, das heißt, er war regelmäßig. Jesus, der Gott war, Gottes Sohn war, er hat sich unter die Ordnungen seines Vaters auf dieser Erde untergeordnet. Wie wäre das, wenn du deinen Alltag, dein Leben regelmäßig in kleinen Gruppen, in Gottesdiensten, in Dreamteams, in Bereichen deines Lebens dich unterordnest? das, was Gott sagt und sagt, Gott, du kannst mir schenken, was du mir verheißt, du kannst mir geben, was du machen kannst, aber ich will dir dienen mit den kleinen Dingen meines Alltags. Vielleicht kommst du diesen Monat das erste Mal zu Next Steps und sagst, ich will mir vier Stunden über vier Wochen Zeit nehmen und ich will lernen, wie meine Bestimmung sich gestalten kann. nehmen noch einen Freund mit und genießt, dass Gott einen Plan hat und er seinen Plan wunderbar ausführt. Fürchte dich nicht. Oft aber in diesem Prozess, wenn wir den blauen Himmel sehen und die, die Wolken eigentlich erwarten und Gottes Wunder sehen wollen, das wir noch nicht spüren, dann nennen wir Probleme und gucken zu Problemen und sagen, das ist mein Problem und das ist so schwierig und da habe ich keinen Glauben. Und Gott sagt zu dir, nenne nicht Problem, was ich Gelegenheit nenne. Nenn nicht Problem, was bei Gott eine Gelegenheit ist. Nenn nicht Krankheit, wo Gott schon am Kreuz für Gesundheit bezahlt hat. Nenn nicht Beziehungsproblem, wo Gott schon längst Frieden und Versöhnung schenkt. Wo willst du das erleben? Der Glaube, dieser Glaube hat mindestens drei Herausforderungen. Der Glaube, der Kirchen formt in einem Land, in dem Kirchen alle möglichen Herausforderungen haben. Der Glaube, der vitale Kirchen hervorbringt, zeitvoll, zeitgemäß und kraftvoll. Dieser Glaube, der wohnt in dir und in mir. Und du und ich, wir zusammen können einen Unterschied machen. Wie wäre das, wenn wir unser Leben in dieser Richtung einsetzen? und sagen, ich nenne nicht mehr Problem, was Gott Gelegenheit nennt, sondern ich nutze meinen Tag, diem. ich weiß, der Regen kommt, ich weiß, die Dürre meines Lebens, die Probleme meines Lebens werden sich wenden und ich erkenne vorher, dass Gott gesprochen hat, die Lösung ist schon da. Okay, drei Herausforderungen an diesem Tag, die ich in diesem Text sehe. Ich lese nachher noch einen Abschnitt weiter und dann sehen wir die dritte Herausforderung. Alle drei Herausforderungen sind im Text und vielleicht gibt es noch mehr, aber die drei sollten uns anschauen, von diesen Herausforderungen können wir lernen, dass in den Herausforderungen und Problemen mehr Gelegenheit drinsteckt, als wir oftmals sehen. Die erste Situation, die sehen wir bei Elia und seinem Freund, er macht seinen Kopf zwischen die Beine, er steckt nicht den Kopf in Sand, das ist was anderes, zwischen die Beine. Das heißt, in der Haltung des intensiven Gebets, also ich komme nicht so weit runter, ich bin schon 55. Also das, ich will ja nicht, dass du einen Chiropraktiker nachher rufen musst. Aber, aber weißt du, äh, beug dich in der Haltung. Ich beuge mich unter Gottes Wort. Gott ist da, der, der das Sagen hat. Und ich nehme von ihm sein Wort an. Und ich laufe mit ihm. In dieser Haltung war Elia. Und er geht zu seinem Mitarbeiter und sagt, hey, schau mal, schau mal aufs Meer hin. Ist schon was zu sehen? Und, und er kommt zurück und, und, und vielleicht machen wir das gerade mal. Vielleicht, vielleicht, hey, du bist okay. Hey, das ist so ein guter Mitarbeiter. Gib dir was, gib du, mal, gib du mal, so gut. Geh, mal, geh mal schauen zum Meer hin. Schau mal, ist da schon was? Ist da schon was? Siehst du was? Ist nichts. Oh, könnt ihr nicht sagen, erster Feind, erste, erste Hürde für unseren Glauben ist. Aber es ist doch nicht. Sichtbar. Es ist nicht. Geh nochmal, geh nochmal, geh nochmal. Wenn du nichts siehst, geh nochmal. Und siehst du jetzt was? Noch oh, geh nochmal. Wenn es immer noch nicht ist, geh nochmal. Wenn immer noch nichts in deinem Leben verändert, geh nochmal. Ist jetzt das da? Immer noch oh, immer noch. Geh nochmal. Geh nochmal. <klädlich> wenn, 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 wenn du noch nichts siehst, wo du betest, geh nochmal. <klädlich> also, geh nochmal. Geh nochmal. Dieser Mitarbeiter, dieser treue Mitarbeiter geht sieben Mal und jetzt beim siebten Mal. Siehst du jetzt was? Beim siebten Mal? Ja. Wow, du siehst es also es ist jetzt nicht mehr unsichtbar, aber es scheint unbedeutend zu sein. Schau mal hier, gib ihm mal einen Riesenapplaus. Sehr oft in unserem Leben sagen wir, aber es ist doch unsichtbar. Und der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir hoffen, ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Bau du neue Dinge auf, bau du neue Dinge auf. Wir sind am Kleingruppenstart. Wenn du noch keine Kleingruppe gefunden hast, Dienstagabend 20 Uhr haben wir live, da kann jeder dazukommen. Einfach so, melde dich an oder komm diesen Dienstag ohne Anmeldung oder soziale Kompetenz. Willst du lernen, wie du dein Leben gelingend in deinen Beziehungen und mit den Menschen, die Jesus nicht kennen, wie du das gestalten kannst? Donnerstagabend, soziale Kompetenz in Makrogroups. Da können wir Leute einladen. Wir formen viele Kleingruppen. Du wirst einen Platz finden. Oder melde dich an online, Netzwerk43.de und sag, mein Leben, meine Kleingruppe. Ich mache einen Unterschied, ich baue eine Gruppe. Es ist vielleicht noch nichts zu sehen, aber ich bete, ich mache meine Beine, Beine und meinen Kopf zusammen in der Haltung des Gebets. Und ich habe einen Freund, einen Mitarbeiter und wir schauen aus. Und dann ist vielleicht am Anfang alles hoffnungslos, nichts zu sehen. Aber zweitens, wenn dann die Gefühle sagen, aber es ist doch nicht. Bedeutend, es ist vollkommen unbedeutend, es ist vollkommen insignifikant. Es ist doch, es lohnt sich doch nicht. Es ist ja nur eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes. Können wir hier. Alle Dinge fangen klein an. Wer war schon mal im Fitnesscenter? Oder? Und du bist reingelaufen, du bist reingelaufen nach dem Entschluss, nach Weihnachten, nach Ostern, nach den Sommerferien, nach den Herbstferien. Es gibt immer nach, 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 nach. Bist du ins Fitnesscenter gelaufen? Und dann schaust du die Leute an und du denkst, die sind hier geboren worden. Die sind hier geboren worden. Die sind geboren worden mit dem hier. Und ich habe das hier und die haben das hier. Was soll ich nur machen? Und dann weißt du, was du machst? Du gehst stiften. Du gehst stiften. Es ist so oft, den wir stiften, wenn das, was wir sehen, nicht dem entspricht, was Gott zu uns sagt. Ich bitte dich in diesem Herbst, geh nicht weglaufen, sondern steht ein Mann, steht deine Frau, gib dein Leben. Komm regelmäßig. Bin dein Herz, dass Gott eine Veränderung bewirken kann. Er macht es, dass wir nicht ausweichen und sagen, es ist nicht sichtbar. Oder dass wir sagen, es ist unbedeutend. Ich möchte euch, Ladies, mal Danke sagen. Wenn ihr an euren Staubsauger unter der Woche durch die Kinderzimmer fahrt, und du denkst, es ist unbedeutend. Ich habe ihm gestern gesagt, wenn du deine Chips isst, bitte lass die Chips nicht am Boden legen. Und jede Woche sauge ich seine, seine Chips auf. Was du tust, ist bedeutsam. Du bringst einen neuen Menschen hervor. Ihr Väter, wenn ihr morgens, bevor ihr um 5 Uhr arbeiten geht, die Betten eurer Kinder macht, die schon längst zur Schule gegangen sind. Wenn ihr die Betten macht und wenn ihr helft, zu Hause Dinge aufzuräumen und zu ordnen und wenn du abends heimkommst und sagst, wann Vorrecht zehn Stunden zu arbeiten, jetzt habe ich das Vorrecht, die Geschirrspülmaschine auszuräumen und du erwisch dich und sagst, es ist doch unbedeutend, dass ich den Teller jetzt aus der Geschirrspülmaschine in den Schrank räume. Lass dich von mir erinnern. Was du tust, hat Bedeutung. Wer du bist, ist entscheidend. Du kannst mit deinem und ich, mit meinem Leben einen Unterschied machen, wenn wir den Herausforderungen der Feinde unseres Lebens nicht einfach uns beugen und sagen, es ist nichts zu sehen, es ist nicht bedeutend, es ist nichts zu sehen. Und das, was zu sehen ist, ist so klein, das kann wohl keinen Unterschied machen. Jesus sagt in diesem Zusammenhang zu den Jüngern einen Hammervers. Dieses, es ist doch unbedeutend, kommt von dieser Wolke, die ist noch klitzeklein. Aber Elia wusste, so wie sein Mitarbeiter sagt, oh, diesmal ist es nicht nichts, diesmal ist es klein. Alle Anfänge sind klein. Alle Anfänge sind schwach. Alle Anfänge, gemessen an ihrer Kraft, sind und bedeutend. Was willst du in diesem Monat noch anfangen, bevor der September ausläuft? Vielleicht jeden Tag die Bibel lesen? Vielleicht am Samstagmorgen um 8 zum Gebet da sein? Ich träume von hunderten von Menschen, die zum Gebet kommen, nicht weil sie was kriegen, sondern weil sie was geben wollen. Wir wollen Gottes reich bauen, wir wollen unsere Zeit sortieren, wir wollen unsere Prioritäten setzen und Gott ist zuerst und da komme ich nie zu kurz. Wenn Gott zuerst kommt, kommst du nicht zu kurz. Und ich rate dich ein, setze die Priorität auf das, was Gott Priorität nennt. Aber es ist doch noch unbedeutend. Es ist doch noch so unbedeutend. Es ist doch nur die Wolke. Es ist doch kein Wunder. Diesen Monat unterhalten wir uns über die Natur des Glaubens. Und wir gehen neue Schritte, weil... Nur dynamische Kirchen können den Prozess hervorbringen, dynamische neue Kirchen zu starten, weil der Glaube stark ist. Sie gehen nicht nach dem, was sie sehen, sie gehen nach dem, was sie von Gott hören. Höre auf das, was er sagt. Jesus in einer Situation voller Herausforderung bei den Jüngern, so wie in unserem Leben auch. Oder? Du machst auch Dinge und dann klappen sie nicht, oder? Du machst Dinge und sie gelingen dir nicht. In jedem Fall, Jesus äh, holt seine Jünger ab und die kommen zurück und beklagen sie. Ja, wir wollten dem jungen Mann helfen und es ging nicht. Und Jesus war ein bisschen unwillig. Er sagte, Leute, was ist los? In Matthäus 17, Vers 20 steht Folgendes geschrieben. Jesus spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens klappt es nicht. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Wenn ihr Glauben habt wie Mount Everest. Hat er es gesagt? Nein, du brauchst keinen Mount Everest-Glaube, sondern du brauchst Senfkorn-Glaube an einen Mount Everest-God. Du brauchst Senfkorn-Glauben an einen Gott, der groß und größer ist. Er ist immer so groß wie dein Problem plus mehr. Er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Hebe dich weg, dreh mal zum Nachbarn und sag, Berg, heb dich mit dem Nachbar zusammen, Berg, heb dich von hier dorthin, von hier dorthin. Problem, du hebst dich jetzt von hier dorthin. Krankheit geht von hier ans Kreuz. Probleme am Arbeitsplatz gehen von hier ans Kreuz. Probleme me mental, mein Durcheinander in Gedanken geht von hier zum Kreuz. Ich lege sie bei Jesus ab und er beschenkt mich. Okay, wenn er Glauben habt, so groß wie ein Senf, dann ich ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin. Und das ist das Schöne, drehe ich nochmal zum Nachbarn und sag, und der Berg tut's. Sag mal, und der Berg tut's. Der Berg tut's. Ich spreche zum Berg und der Berg tut, was ich sage. Weil ein Problem ist kein Problem. Ein Problem ist eine Gelegenheit, an der du wächst. Und dann heißt es zum Abschluss dieses Verses, und nichts wird euch unmöglich sein. Ist es nicht fantastisch? Ich hätte es wirklich Lust, nach so, so ein paar Körnchen, so ein paar Senf. Hat jemand zufälligerweise heute einfach so, einfach, hey, der hat einfach, habt ihr auch eine Kirche, in der Leute einfach Senfkörner mitbringen und sagen, hey, ähm, äh, 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 das ist nicht fantastisch, Da ist die Lösung. Du sagst, nee, das ist nur ein Senfsame. Nein, nein, das ist die Lösung. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, so groß wie ein Senfkorn, dann hast du alles in der Hand. Du brauchst nicht viel, weil viel haben wir am Anfang nie, sondern wenig ist viel, wenn Gott drin ist. Wenig ist viel, wenn Gott drin ist. Und guck mal hier, ist es nicht fantastisch? Ist es nicht fantastisch? Gib ihm mal einen, Riesen, Applaus Gib ihm mal einen Riesenapplaus. Sag, ab jetzt... Brauche ich nicht viel, ich brauche nur wenig, ich brauche nur Senfkorn, Glauben, ich brauche nicht viel, ich brauche wenig und ich sähe es in mein Gott. Ich sähe es in mein Gott und dann wird aus klein groß, dann wird aus Dürre Blume, dann wird aus Armut Reichtum, dann wird aus Krankheit Gesundheit. Er wendet das Geschick deiner Familie. Wie wäre das? Und schau mal hier, komm mal hier wie werden das, wenn wir uns, also. Ist ja schade, dass nur die ersten so berieselt werden mit den, mit den Senfkörnern. Wir werden das, wenn wir euch ein Geschenk vorbereitet haben, einfach aus der Güte unseres Herzens. Und wenn jetzt kompetente Mitarbeiter unter eurem Applaus euch Senfkörner verteilen, durch die Reihen geben, nicht drüber reden, einfach nehmen, nicht drüber reden, einfach nehmen und, und nimm die Körner und, äh, und nimm die Samen und kleb sie auf den Streifen Tesafilm und kleb ihn an deinen Spiegel. Oder mach's wie ich. Ich habe mir in, mein, in mein, mein Phone reingemacht. Siehst du, hinten. Jedes, jeden Tag habe ich dieses Phone in der Hand und die nächste Woche kugelt an meinem Telefon hin und her und ich sehe jedes Mal, Tja, du brauchst nicht viel, du brauchst nur senfkorn Größe und es schafft das Wunder. Wie wäre denn das, wenn wir dieses Jahr im Herbst noch ein bisschen was unternehmen mit und für Gott? Sag mal zum Nachbar, es ist noch nicht sichtbar, aber es kommt. Es ist noch unbedeutend, aber es schwächst und ich sage dir, wenn du deinen Senfsamen einsetzt und nicht jammerst, dass du so wenig hast, sondern das, was du hast, einsetzt, dann wirst du sehen, dass du durch die Herausforderungen, die Hürden deines Glaubens gehst und auf der anderen Seite ankommst. Aber dann gibt es noch eine dritte Herausforderung, in der wir bestehen, müssen wir können, nämlich wenn wir sagen, oh, es ist doch nicht sichtbar, das ist die erste Hürde für den Glauben. Die zweite Hürde ist, oh, es ist doch unbedeutend, es ist doch nur eine kleine Wolke. Die dritte, da lese ich euch nochmal den Rest des Textes vor und wir sehen, dass der starke Elia, der die Wende geschaffen hat für eine ganze Nation, dreieinhalb Jahre Dürre, dann auf sein Wort hin, seinen Glauben hin, fängt es an zu regnen. Er hat vor den Konflikt mit 850 Priestern von der Isabel, Priestern gewonnen und hat Feuer vom Himmel empfangen, jetzt Regen vom Himmel empfangen. Und was passiert mit Elia? Da heißt es, und Ahab 19, Vers 1, 1. Könige 19, Vers 1, nimm einfach einen Korn oder Zehn, steckst in deiner Hosentasche oder in dein Portemonnaie und klebst dir an den Spiegel. Und jeden Tag, von mir ist mit, Matthäus 17, Vers 20, und dann sag jeden Tag, so viel Glauben habe ich. Ich habe Senfkorn-Glauben. Ich sähe mein Ding und Gott macht sein Wunder. Ich sähe mein Ding und Gott macht sein Wunder. Ich sähe meine Wolke und Gott macht sein Wunder. Ich bleibe nicht bitter, sondern ich werde besser. So ist das. So ist das. In jedem Fall, Ahab berichtet Isabel, sag mal, das war aber keine nette Königin, Aha, berichtete Isabel, sie war keine nette Königin, alles was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja, morgen um diese Zeit habe und mache ich dein Leben dem Leben eines jenen von ihnen gleich du wirst sterben auf gut Deutsch. Rübe runter, Elia, ich mach dich platt. Jetzt pass mal auf. Der Mann, der Feuer vom Himmel runtergebetet hat. Der Mann, der Regen vom Himmel runtergebetet hat. Der Mann, der der Prophet seiner Tage war für sein ganzes Land. Signifikant anerkannter Prophet. Wie reagiert er, wenn eine Frau ihn bedroht? Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Also er war ein Jogger in den guten, wie in den schlechten Tagen. Er lief um sein Leben, nach Beersheba heißt es. Er, lief, und er, er läuft nie 500 Meter, er läuft immer Kilometer. Er ist dann runtergelaufen von da oben, ist einmal 120 Kilometer locker nach Beersheba. Und von dort ist er noch Richtung Ägypten rübergelaufen. Er war, er war ein geübter Läufer. Wie wäre das, wenn du ab heute ein geübter Läufer unter Gottes Hand wirst? Eine geübte Läuferin, dass es bei dir läuft mit Gottes Wort, dass es bei dir läuft im Gebet, dass es bei dir läuft mit den Beziehungen, dass es bei dir läuft mit den Finanzen, dass es bei dir läuft mit der Kleingruppe. Ich kann sehen, ich kann sehen. Ich kann sehen, wenn wir zusammen ein Team formen, dass wir in diesem Herbst grandiose Dinge mit kleinen Wolken erleben werden. Von der Wolke. Zum Wunder. Von der Wolke zum Wunder. Was brauchst du? Die dritte Herausforderung ist, aber es ist doch so einschüchternd. Es ist so einschüchternd. Es schüchtert mich ein. Die Umstände schüchtern mich ein. Meine Situation ist so schwierig, ich kann es kaum aushalten. Aber was lernen wir von Jesus im Konflikt mit dem erstorbenen Lazarus? Was lernen wir von Jesus im Konflikt mit der Herausforderung am Kreuz? Was lernen wir von Jesus, wenn er enttäuscht wird? Enttäuscht er dann auch? Läuft er dann weg? sagt, ich habe keinen Bock mehr? Nein, behalte Wurzel. In dieser Welt ist so viel entwurzelt, dass es braucht Menschen, die Wurzeln bewahren. Bleib in deiner Kleingruppe, bleib in deiner Kirche, bleib dabei, großzügig zu sein und mach einen Unterschied mit Gott. Ja, aber es ist doch so einschüchternd. Nicht der Tod bedroht Jesus. Jesus bedroht den Tod. Nicht deine Krankheit bedroht dich, sondern wie es in Johannes 21, Vers 20 heißt, folgende wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Nicht die Krankheit bedroht dich, sondern du bedrohst deine Krankheit. Nicht die Probleme an deinem Arbeitsplatz bedrohen dich. Nicht dein Alter bedroht dich. Nicht die Entwicklung deines Lebens. Nicht die Kinderherausforderung. Nicht die Herausforderung mit deinen alltäglichen Finanzsituationen bedroht dich, sondern du bedrohst deine Probleme. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn wir heute lernen, zum Abschluss, dass das Einzige, was bei Gott unmöglich ist, ist nichts. Nichts ist unmöglich bei Gott. Durch eine Krankheit bringt sie ihm. Durch Herausforderung bringt sie ihm. Nicht der Tod bedroht Jesus. Jesus bedroht den Tod deinem Leben? Was ist herausfordernd? Was demütigt dich? Welche Sünde wiederholt sich zum hunderttausendsten Mal? Wo wirst du gedemütigt? Wo hast du kein Glauben mehr? Wo hast du so oft das Schlechte erlebt, dass dein Glaube fürs Gute gestorben ist? Heute sitzt du hier. Gott läuft nicht an dir vorbei. Gott ignoriert dich nicht. Gott ist ein Gott, der den Tod bedroht und das Leben einlädt. Das Einzige, was bei Gott unmöglich ist, ist nichts. Nur weil du es nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es Gott nicht gesagt hat. Wie wäre das, wenn wir ab jetzt die Dinge aussprechen und Gott, der Herr, sprach, es werde Licht das, ist das Schöpfungsprinzip Gottes und das legt er dir in deinen Alltag hinein. Und du sprichst Gottes Wort und bleibst bei Gottes Wort und deine Erfahrung wird sich verändern. Die Erfahrung mit den Menschen wird sich verändern. Geh du zu deinen Nachbarn und tu ihnen Gutes. Geh du zu deinen Nachbarn und back ihnen Kuchen. Lad sie in deine Kleingruppe nächste Woche ein. Ja, aber vielleicht sagt er nein. Aber weißt, Darf ich dir was sagen? Vielleicht sagt er ja. Vielleicht sagt er ja. Vielleicht Interessiert er sich? Vielleicht interessiert sie sich. Vielleicht kommt er schon nächsten Sonntagmorgen mit dir und ist hier. Gott baut sein Reich. Baust du mit? Lässt du dich betten? Lässt du dich einladen? Nur weil es noch nicht zu sehen ist, heißt es nicht, dass es Gott nicht gesagt hat. Und nochmal. Wenig ist viel. Das ist kein Wald bisher. Das sind nur Samen. Gott gibt dir nie den Wald, er gibt dir immer den Samen. Weil er weiß, Menschen unter seiner Hand säen den Samen in ihren Alltag. Und es wächst und gedeiht und es entwickelt sich. Und du siehst, dass der Gott, der Worte gibt, ein treuer Gott ist. Er bleibt bei dir alle Tage deines Lebens. Und tröste dich und mich. Und das Unrecht, das dir widerfahren ist, und das Leid und die Mühen und die Verzagtheit. Oh, äußerlich bin ich erfolgreich. jeder wird ja. Und verstehst, viel mehr ist in unserer Seele Frustration, als wir nach außen hin Sichtbar machen, richtig oder falsch? Lasst uns bei Gott ehrlich und deutlich werden. Wenig ist viel. Wenig ist viel, wenn Gott drin ist. Wie wäre es, wenn wir heute morgen Miteinander beten. Du aufstehst. sagst: Gott, ich bewege mich diesen Herbst. Ich mache was Neues. Ich lerne meine Nachbarn kennen. Ich lade meine Familie ein. Ich habe Glauben, der einfach aus deinem Wort kommt. Jesus, wir halten dir unser Leben hin. Wir danken dir, dass du der Gott bist des Himmels, der auf der Erde Veränderung schafft, Dein Gott kommt jetzt in die dürren Abschnitte deines Lebens. In die Hoffnungslosigkeit deines Lebens. Da, wo du sagst, es ist aber noch unsichtbar. Aber es ist so unbedeutend. Oder es schüchtert mich so ein. Ich bin so eingeschüchtert. Ich kann nicht mehr glauben, dass das Wunder geschieht. Ich sehe nicht mal die Wolke. Und Gott spricht heute zu dir. Nicht nur wirst du die Wolke sehen, sondern ich lasse dich meine Wunder sehen. Bleib bei mir. Bleibe in der Nähe Gottes. Ich höre ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Die Dürre deines Lebens ist vorbei. Und oh, die ist nicht für jeden sichtbar, aber du und Gott wissen genau, was gemeint ist. Er spricht in deine dürren Augenblicke. Und er sagt: Mein Regen fällt. Kannst du ihn empfangen? Das erste ist immer, dass wir Jesus empfangen, während wir unsere Augen geschlossen haben.